0: Здравствуйте, добрый вечер. Я предлагаю продолжить э, те беседы, которые уже начали раньше, э, которые связаны с заповедями между людьми, касающиеся отношений между людьми. Хотелось бы поговорить о законах, связанных с миром, миром между людьми, обязанностью этот мир укреплять, укреплять, сохранять, и наоборот, запретом, чтобы этом вражды, неприязни какой-то и так далее. То, что называется слово махлокит. Я хотел бы начать только с того, что это самое, что среди дней творения, о которых сказано в Торе, первый день сотворил Всевышний то-то, во второй день это, в третий день еще что-то. И в седьмой день отдыхал, написано про каждый день, увидел Всевышний, как хорошо, как хорошо, как хорошо, все время написано как хорошо. В «Ве не написано, не написано «Увидел Всевышний, что все хорошо». Говорят наши мудрецы, что в этот день был создан махлоки, спор, спор, вражда. И поэтому про тот день, когда э, Творец создает такую вещь, как вражда и спор, не может быть как бы, написано однозначно слово «хорошо». Ясно что творец, творец создает это все необходимо, все это прекрасно нужно для общей гармонии, для конечного результата это все необходимо. Как мы знаем, что многие вещи, которые хотя, казалось бы, они звучат нам негативно, у них не всегда позитивный какой-то момент. Зависит, как человек это использует. То же самое и в несоглашении между сторонами, то, что называется спор какая-то вражда, в этом есть естественно положительные, позитивные моменты о которых мы поговорим, начнем только с того, что эта вещь очень нежелательная очень э, нехорошая, запрещена категорически, как бы в еврейской традиции Таро и так далее, специально даже лав, запрет, запрет в Торе который говорит, не будь как корох и его э, помощник и его, 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 его община то есть Корах он создал такую, такую группу людей, которая пошла против, против Творца. Они это прикрывали тем, что они не согласны с тем, что Муше назначил своего брата Арона быть первосвященником. Самого он назначил, но прикрываясь имени Бога, так сказать, быть председателем, президентом, вождем еврейского народа, царем еврейского народа скажем так и э, на самом деле э, говорят наши мудрецы, мудрецы этому пришествовало недовольство другое совершенно, только это все было в виде изменения для того, чтобы немножко завуляривать то, что на самом деле Короху мешал и другие вообще как бы не должны были в этом деле находиться просто удалось их это впутать, вмешать и у кого достаточно было в последний момент разума, либо у него, либо у его жены, как написано про Онбин Пелек, что он в последний момент с этого вышел остался жив. Все остальных поглотила земля, все остальные получили страшнейшие наказания. И что интересно, это очень трагично об этом говорить, очень больно об этом говорить, но есть факт, который, который написан в Таре, что их Дети, даже маленькие, родные, тоже тоже постигли наказание. Хотя мы знаем, что никогда дети не отвечают за, за грехи своих родителей, за, за какие-то поступки неправильные своих родителей. Дети не несут ответственность Тем не менее, здесь мы видим, что спор, вражда, это что-то такое страшное, что оно поглощает все и вся, и невозможно никому, кто находится в определенном радиусе, образно говоря, в духовном радиусе от эпицентра этого спора, остаться не И вторая вынуждена показать нам, что все таких людей необходимо убрать и нет у них никакого восстановления. Что такое спор, все мы знаем. Это когда мы недовольны другим. И пытаемся это ему выразить, показать и так далее. И даже когда мы не выражаем, но живем с этим у себя в сердце, это э, тоже запрещено. И поэтому все, что необходимо сделать для того, чтобы разрядить обстановку, атмосферу, необходимо сделать. Когда нас вызывают на спор, то есть приходит какой-то человек, выражает свое недовольство нами, говорить нам свои замечания, с которыми мы не согласны, иногда имеет смысл для того, чтобы выполнить заповедь торы, желание Творца, иногда, я не говорю, что это как непреложное правило, но иногда имеет смысл как бы свое мнение, свой почет, свое, свое как бы положение в данном случае немножко принизить для того, чтобы не заострить какие-то моменты, которые... Можно можно обойти и можно сохранить мир, даже если мы знаем, что тот, кто наш оппонент, скажем так, он не прав. И либо иногда полностью, либо частично за как-то за то, что говор, как говорится, немножко закруглить какие-то углы, как-то немножко сгладить какие-то вопросы, такие спорные и так далее. Иногда уйти, иногда отложить это на какое-то время. Всячески стараться, э, всячески стараться, чтобы не разгорелся спор. Это человек делает. Это, кроме того, что это простой даже разум человеческий обязывает и человек этим самым выполняет важную очень заповедь и не нарушает очень страшные запреты, не раздувать спор, стараться, чтобы спора не было. И помимо этого есть очень много других заповедей, которые человек выполняет и возлюби ближнего какого-то как самого себя, чтобы не сделать ему то, что я не хотел, чтобы сделали мне, и так далее. Теперь мы знаем, что, что спор ради, ради небес, так написано, он желаем, и он.. Он да папа, как это самоприятно, его тара приветствует, его вот, тара говорит, в перке вот написано в трактате поучения, там написано, что такой э, спор он будет э, в, в, в выигрыше постоянным находиться, так скажем, для обоих сторон, поскольку решается вопрос ради э, почета Всевышнего, небес, правды истину учет. Только что, и в качестве примера этого приводится спор между Домом учения Шамая, Домом учения Гилеля, два основных Дома учения, которые были в те времена во времена Мишны, которые искали истину в Торе, спорили между собой, доказывали каждое свое мнение, оставаясь при этом близкими друзьями, любили друг друга и выражали друг другу знаки почитания, какие только возможно нам тяжело даже представить. Но это было, видимо, возможно в предыдущие поколения сегодня наши раввины, наши буду что практически сегодня чтобы человек полностью все его вся его как бы был страстей он был был полностью ради бога ради небес ради тары законов и так далее ради истины и практически сегодня такое очень тяжело найти, чтобы никаких личных обид, никаких личных неприязней в это дело не втягивать, поэтому люди говорят, что желательно, наши мудрецы говорят, что желательно от всех этих споров быть подальше, на такой степени, что в некоторых книгах написано, что больше всего опасайся споров, которые тебе покажут, что они во имя небес, потому что, скорее всего, в этом есть лазейка порядочному человеку, приличному человеку, который как бы знать, что враждовать плохо ссориться нельзя, и поддерживать такие отношения невероятно, невероятно да, плохо, да, очень. И надо, чтобы был мир и дружба, и любовь. И, и единственная лазейка к такому человеку, это если к нему с злое начала под, подойдет того, кому называем сатаном, да, он скажет, что это ради истины необходимо это делать, большая заповедь, и тут есть большая, большая вероятность того, что человек упадет вот эту ловушку злого начала, и, и это поиск, поиск истины и это закончится тем, что это будет личная вражда, вражда на личном уровне, какой, какая-то личная неприязнь какая-то по отношению к людям, что делать это запрещено, поэтому человек будет, должен стараться быть как можно дальше от этого. Когда нам известен э, факт того, что есть спор, есть люди, которые этот спор нагнетают, разгорают, разжигают и так далее, есть такой момент определенный, таким людям не дать поддержку, не дать почет. Например, если это касается общественных каких-то моментов, есть, есть такой, один из способов уважить другого, это дать ему в синагоге, чтобы он вызвать в октаре, например, когда читают Дору, его приглашают. Ставить рядом с тем, кто читает, который, это большой почет такой. Или делают обрезание, ему, его назначают на почетные должности, либо держать ребенка, либо ребенка класть на, на кресло пророка или либо снимать и так далее. Есть там есть ряд, ряд форм, форм, которыми почитают человека. Э, во время хупы приглашают людей, говорили благословенно и так далее. Так если нам известно, что этот человек он поддерживает спор, он развивает какие-то страсти нежелательные, он э, враждует с кем-то и так далее, желательно такому человеку дать понять, что это не угодно общин, обществу, и пока он это не исправит, не давать им, ему разные, не оказывать ему разные знаки внимания и почета. Чтобы, э, опять же, это делается для того, чтобы ему немножко показать, что он прав и что общество против такого поведения. Есть определенное разрешение в страшнейшем, закон... в страшнейшем запрете, которое мы знаем, не говорить злых речений про другого, которые его могут опозорить, могут доставить какие-то неприятности, ущербы, говорить какие-то негативные вещи, о другом это категорически запрещено. Написано, что Поклонение идолам, и разврат, и убийство – это страшнейшие три, три прегрешения, которые есть в Торе. А злой язык, лошонора, то, что называется, и сплетни о ближнем, они еще, еще больше, чем все эти три вместе взятых на нарушение. И, тем не менее, есть такое в Иерусалимском Талмуде. И раввины это приводят в качестве закона, принятого. Разрешено говорить вот это лошамара, то, что называется, позорить и негативные всякие вещи, говорить о, тем, кто, о тех, кто способствует, провоцирует споры и вражду. Но только в том случае, естественно, это надо делать, когда наш разговор приведет к тому, что этот спор и вражда от этого утихнут. Скается, он попросит прощения, и вновь будет мир. Если от этого ничего не изменится, и тем более, если э, вражда разгорится еще больше, ни в коем случае, конечно, этого делать нельзя. То же самое это касается того, что с колдой этого, если человека не вызовут к таре, например, не дадут ему прочитать, сказали, благословение под хупой, от этого спор еще будет больше. И ничего никак ни, ни, ни мы не, э, не сделали лучше, наоборот, папа в повлечет наше поведение к, к плохим результатам, естественно, что это надо в каждой ситуации смотреть, как, как вести себя. Это не такие прям неприложные истины, я говорю просто в качестве примера. Есть много постановлений, всякие, которые мудрецы наши приняли, которые пользуются до сих пор, повседневно, повсеместно, какая каждодневно, которые способствуют тому, чтобы был мир. Таких, таких законов много, постановлений большое количество, о них не буду углубляться, скажу только, может быть, упомяну, например, такое, что когда человек находится в месте, где ведут себя определенным образом. А он привык у себя дома, так у них принято вести себя по, немножко по-другому. Естественно, что он вызывает какую то немножечко его действие, могут вызвать немножко неприязнь из-за того, что это не как мы, не, такое, как на, не, не, не так, как у нас. И поэтому мудрецы сказали такую вещь, что даже то, что касается религиозных законов и обычаев, все, что дано, как бы немножечко этим варьировать, человек должен э, вести себя в том месте, в котором он приезжает, так как люди там ведут себя. Если там принято устражать в каком-то вопросе, несмотря на то, что в том, в том месте, откуда он пришел, приехал, э, прибыл принято там облегчать, в этом должен устражать. Что касается а, а наоборот в ситуации наоборот, когда он пришел из места где там в какой-то закон более строго у себя, он пришел в место более легко, он должен тоже чтобы это не бросалось в глаза, так сделать таким образом, чтобы люди это не заметили. Когда ему надо выполнить какую-то определенную вещь, он должен как-то это сделать таким образом, чтобы людей это не раздражало, чтобы это не вызвало каких-то у них негативных мыслей и чувств по отношению к нему. Иногда иногда даже человек может заплатить тем, что он не сделает какую-то заповедь или... Меньше как бы сделать какой-то заповеди но, но для того, чтобы не обидеть какого-то другого человека, не дать ему э, со, от, такое ощущение ощущение плохое, потому что это может вызвать тоже э, какую-то вражду с, 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 со стороны того человека. Может повлить к какому-то спору и так далее. И желательно всякие эти негативные отношения, которые могут возникнуть, их Если мы видим, что Бог так сильно хочет, чтобы был мир, чтобы не было вражды, то иногда имеет смысл даже за счет каких-то наших духовных достижений это сделать. написано такие очень, э, очень э, великие вещи про тех людей, которые э, находили в себе силы э, промолчать, не сказать, не ответить во время спора, во время того, как, их, э, как их, им выражали какие-то даже обидные, может быть, вещи. До такой степени, что написано, что этот мир существует в заслугу тех, кто во время время спора может промолчать, во время того, как его обижают, может промолчать, простить, остановиться, не высказать и не способствовать тому, что эта вражда пойдет дальше и будет увеличиваться, наоборот, она будет уменьшаться. Известно, что Тара очень против того, чтобы человек говорил неправду, лгал, написанными тварше тилхак от лжи удались. То есть если про другие вещи написано не делай, не делай, не делай, то про ложь, про, про ложь говорится, что не только нельзя обманывать, удались как можно далеко. То есть так далеко, чтобы не было вообще никакого никакого абсолютно наше прикосновения, даже очень далекого с неправдой, с ложью и так далее. И тем не менее, и тем не менее мы видим, что ради мира иногда можно чуть-чуть изменить а немножечко покривить истиной, немножко сказать по-другому, если это приведет к тому, чтобы человек не обиделся, чтобы ему было приятно. Это надо для этого очень-очень много как бы разума, знания, знания торы для этого нужно. Иногда имеет смысл посоветоваться с кем-то, но я это говорю не для того, чтобы для широкого использования, куда, куда, как хотим этим пользоваться, направо и налево, надо с этим очень осторожно к этому подойти. Но есть такой момент в законе в еврейском, что ради того, чтобы сохранить мир, иногда разрешено немножечко где-то там сказать или не договорить чего-то, или сказать не совсем, как оно есть. Это называется на языке Талмуда мишаним и шалом. Немножко изменяет какие-то истины ради того, чтобы сохранить мир. И естественно, что человек, который нарушает этот запрет и враждует с другими и так далее, он может нарушить огромное количество всяких э, нарушений, которые очень страшные между, между людьми, между человеком и Всевышним. Э, кстати говоря, практически все... Заповеди, которые касаются отношений между людьми, они, человек нарушая их, он нарушает и слово дворца, поэтому они, как бы, у них есть двой, двойной, двойной минус, двойная, двойная тяжесть в этих нарушениях. Какие на, как нарушения могут быть здесь? Например, запрещено помнить обиды Человек обычно, как, если он враждует с кем-то, он обязан запомнить все обиды запрещено говорить плохие вещи про человека. Я сказала, что она нарасточнейшее нарушение. Он может позволить себе сказать сплетни и, и всякие отрицательные вещи про человека, позорить его и так далее. Естественно, заповедь возлюбленного своего уже здесь отойдет на задний план, человек не исполнит ее. Он будет как можно больше стараться не возлюбить его, возненавидеть того, с кем он спорит и так далее. Бесконечное количество э, запретов и нарушений страшных, которые потом будет очень тяжело исправить. Поэтому спор всегда должен, если он уже возник, должен как можно быстрее быть э, потушен, загашен и не продолжать его ни в коем случае. Заповедь, о которой мы говорим сейчас, не, не... Допускать споров, наоборот, чтобы был мир среди людей, она касается и мужчин, и женщин, в любом месте она касается, есть храм, нет храма всегда, всегда эта, эта заповедь работает 24 часа в сутки. И почему я про храм упомянул? Потому что написано, что последний храм, второй храм, он был разрушен из-за ненависти между людьми, из-за отношений негативные один к другому. Естественно, что построен он может быть только, когда этого не будет абсолютно. А споры и вражда, естественно, что это проявление э, ненависти, беспричинной ненависти, как правило, которая есть между людьми. К этому необходимо уже детей воспитывать с раннего возраста, написано в наших книгах, э, говорить о людях, хорошие, всякие позитивные вещи, чтобы, человек, чтобы ребенок не слышал в домах каких-то, э, каких-то негативных вещей о, о других людях о других людях и так далее. Э, природа спора врождена, она такая, что она рождается как правило из-за каких-то э, мелких э, неприязней, может быть, какие-то причины не совер... не, совершенно непринципиальны, и она раздувается, разве... увеличивается и так далее, с чаем временем да превращается в огонь, который может иногда включать и не только тех, которые начали ссориться, а большое количество людей, которые, как мы видели это в, в корах и как это мы видели много раз в жизни, скорее всего, каждый это встречал. Поэтому желательно это, эту вражду и спор как можно быстрее аннулировать, как в самом, самом зародочном состоянии, тогда это легче делать и намного без болезней. И как-то говорили о заповеди, величайшей заповеди почитания родителей. Поминали там это немножко, давайте скажем сейчас тоже об этом, что если отец или мать Говорят своим детям, чтобы они продолжали их «святое» в кавычках дело и не разговаривали с человеком, который им неприятен, чтобы они с ним не дружили, не, раз, не, не, не общались и так далее. В этом случае, поскольку это на, 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 нарушение Тары, запрет истории, поддерживать вражду, запрет истории, чтобы был мир, поэтому в данном случае ребенок, дочь, сын и так далее, как каком возрасте он не был, он не обязан слушать своих родителей, он, он должен, обязан быть в мирных отношениях со всеми людьми. Если есть какое-то сомнение на этот счет, он должен спросить обязательно уравина, чтобы решить этот, 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 это сомнение. И ни в коем случае, ни в коем случае не слушать тех, даже родителей сверх, которые ему его напутствуют на то, чтобы с кем-то порвать отношения, поссориться или враждовать хотелось бы несколько слов сказать о специальном постановлении, которое мудрецы наши сказали, там говорится в Талмуде приводится это в своде законов. Приветствует друг друга именем Шалом. Шалом это мир. С одной стороны, с другой стороны это имя Творца. Творец он одно из имен, имен Творца, одно, которое выражает его качество. Это все имена Творца, они выражают различные его качества, присутствия в этом мире, его сути. Это мир. То есть Всевышний, он сторонник мира, он сам мир, дружба. Да? И это веками как бы принятое у нас приветствие, шалом алейхим, шалом лиха и так далее. Да? Мир тебе, мир вам. Оно не просто так, такое доброе обычай, а это было специальное постановление. Несмотря на то, что имя Бога в суи нельзя упоминать, Страшнейшее, страшнейшее нарушение, которое может быть очень нехорошее, написано, что за разные нарушения можно попросить прощения у Бога, он прощает, за то, что человек без причины говорит имя Бога в суе. Это за это иногда может не помочь никакие раскаяния, это страшное на, на, нарушение. Тем не менее, мудрецы наши сказали, что мир, он настолько важен, что приветствовать другого, надо для того, чтобы для, для приветствия другого человека разрешено пользоваться именем Творца. Были даже периоды, когда говорили имя, те, которые не произносятся просто так вообще, ну и, по крайней мере, то имя, которое мы говорим сейчас «Шалом», оно имя Творца, и тем не менее, оно стало приветствием для всех э, евреев. Что надо учить, когда речь идет о, о, о приветствии шалом или при те приветствия, которые это слово входит? Ну, во-первых, человек должен стараться первым опередить другого и сказать ему шалом. Наши, наши мудрецы запретили, что до того, как человек помолится, говорить говорить специально идти к человеку, чтобы с ним чтобы с ним поздороваться, да, потому что, а, потому что это как бы такое важное благословение, надо сначала благословить Всевышнего, а потом уже благословлять его творение. Да, тут мы ну, то тоже можем видеть, да, что насколько это важная вещь, что это не просто мы сказали здрасте, доброе утро, и тогда кстати доброе утро сказать, если ты встретил э, человека до молитвы, нет никакого проблемы. А вот шалом сказать, поскольку это серьезное такое благословение это не, не просто так здрасте, да, а это, это пожелание всего самого хорошего, что может быть, это мира, оно очень важно, очень серьезно, и до молитвы его произнести в, в адрес человека не нельзя. Только надо помолиться, а потом уже говорить. Это тоже показывает о важности этого приветствия. Еще один момент, когда человек находится в местах, где запрещено говорить всякие святые вещи например, нельзя молиться нельзя нельзя изучать Тару то есть, скажем так конкретно ванная, баня сауна, туалет и так далее, всякие таких местах где нельзя изучать Тару думать о Торе также нельзя приветствовать своего ближнего со словом «шалом» имя Творца это важное благословение, которое приравнивается к словам Тары. И оно в их местах недостаточно чистых, оно запрещено. Человек пишет письмо. Принято говорить шалом, и так далее, и так далее. Желательно, желательно шалом не дописать букву Мэнсофит, то, что называется. По крайней мере, когда это на иврите говорится, желательно по-русски тоже, когда человек пишет слово шалом русскими буквами. Желательно немножко сделать там изменения, поскольку это важное благословение. И это одно из имен Творца, а мы, мы подозреваем, что это письмо могут выбросить в мусор, чтобы э, это слово не валялось в таком непочетном не месте, как мусорная, мусорная свалка, чтобы его не сжигали вместе с мусором, чтобы оно не пачкалось. Там, желательно, чтобы это оно было с каким-то изменением, тогда это не в полной мере, то есть человек с одной стороны понимает, что ему хотят сказать, с другой стороны, на бумаге это это Святое святое Слово как бы не находится. Есть момент такой, что скорбящий человек, тот, кто находится в трауре по усопшим родственникам, не говорит другим людям «шалом», и другие к нему не обращаются со словом «шалом», поскольку это, это слово также оно символизирует мир, это гармония, это полнота, поскольку человек сейчас находится в такой трагедии и он далек от того, чтобы это было у него на сердце гармония и полнота, даже если это на самом деле так, но он этого, по крайней мере, не чувствует и не понимает, это слово не говорится. То же самое в те дни, когда мы скорбим о разрушенном храме, конкретно 9 ава, мы не говорим слово «шалом», потому что это нет в этом мира, нет в этом гармонии, и... Это не принято говорить между людьми. Если сказали вдруг, а может как-то там кивнуть головой, сказать другим словом, ответить, то есть не оставить оставить человека, э, как бы он к тебе обратился и по незнанию он сказал это слово, не надо сейчас начинать э, ругать за это, э, порицать его, может быть, как-нибудь через какое-то время сказать о том, что... Есть такой закон, по крайней мере, в момент, когда он тебя поздоровался, не начинать с ним враждовать, а просто кивнуть по- 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 головой либо сказать другими словами то же самое, что он хотел услышать. Очень важно учесть этот момент, что когда человек другого встречает, принимает, разговаривает, общается, во многих местах в Талмуде написано, насколько важно, чтобы он это делал с симпатией, с радостью, с весельем, чтобы он другого пытался, другому человеку пытался дать приятные ощущения, позитивное, позитивное настроение. Написано, что вы более велик тот, кто человеку обелил зубы, имеется в виду, чтобы тот послушал причину, что тут улыб, улыбки другого человека, чтобы тот радовался наслаждался жизнью больше, чем тот, который э, дал ему выпить молока. Молоко было важным, ценным таким продуктом всегда, Э, он тоже белого цвета, э, важнее тот, кто обеляет зубы своего ближнего улыбкой, чем молоком. То есть он дает ему всякую самую вкусную еду, хорошую, питательную и так далее. Иногда, на самом деле, говорят наши мудрецы для здоровья, это более полезно, хорошее настроение, чем даже какая-то здоровая пища и и и, и огорчения какие-то, и отрицательные эмоции. Я думаю, что на это можно было уже так завершить нашу беседу, хотя, как я всегда говорю, посвящены целые тома, может даже многотомники, которые посвящены важности важности того, чтобы люди любили друг друга и были в в, в хороших отношениях между собой в в мире. И вот это вот слово, которое всегда используется как «мир», но то же самое, что шалом, шалем, полный, гармоничный и так далее. Это, ничего как это не может выразить, поскольку это важно, что нет гармонии, нет, нет мира. Когда нет гармонии, нет гармонии, никогда нет мира. И вот наша цель такая, да, чтобы у нас была полная гармония среди вс- всего и мир со всем. И говорят наши мудрецы, что человек первым, первым, как бы, прежде всего он должен быть в гармонии с самим собой чтобы у него был мир с самим собой и тогда у него будет возможность быть в мире со всеми остальными здесь я хочу завершить нашу беседу сегодняшнюю, пожелать вам мира радости, гармонии самими собой, сам, чтобы мы у нас были самим собой, прежде всего удовлетворять самим, с, с, самим собой и друг от друга Пытаться, пытаться нести в мир мир, а не вражду. И наоборот, где есть, мы видим какая-то, какая-то вражда, несогласие, какие-то, какие-то не трения, пытаться их решить, помочь, как это делал наш великий проотец, скажем так, Корон, священник Корон, который, видя, что люди ссорятся между собой. Он приходил к одному и говорил, на самом деле тебя ужасно любит, и хочет мира, просто не знает, как тебе подойти помириться. Потом он бежал к другому, то же самое, говорил, и люди, будучи уверены, то, что другой оппонент его, как бы, да, спора его, он его любит и хочет мира, у них друг друга уже приходили в совсем другом настроении, видели друг друга хорошие, им было намного легче помириться, дружить. Иногда они стояли с друзьями намного лучше, чем были. То же самое он делал и в отношениях между мужем и женой. И написано, что нет более великого, чем тот, кто вершит мир, способствует миру, дружбе, примирению между людьми и между членами семьи. Дай Бог, чтобы мы не дошли до этого. А если дошли, чтобы у нас были силы решить эти вопросы, чтобы мы не поступились ни с чем, чтобы мы немножко придавили свою гордыню, свои какие-то злые, помыслы, злые начала, Иногда, может быть, даже когда мы правы, а наш оппонент не прав, пошли навстречу ради небес, и тогда мы увидим, что воздадут нам с небес намного больше, это принесет нам благословение. Если на этом весь мир стоит, то может, можем мы быть теми атлантами, как бы образно говоря, на которых стоит мир, если мы не будем способствовать спорам, наоборот, миру и дружбе. Миров. До свидания.